0: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Untuk itu, Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 36, Indahlah Yesus. Kanlah Nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Filipi 1, 20-21 Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita semua memuji Allah dengan menaikan pujian KPPK nomor 286. Janganlah kau tinggalkanku. Doa syafaat dimohon kesediaan evangelis Michael untuk memimpin kita dalam doa.
1: Mari, ibu Bapak, saudara-saudari, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, semesta langit bumi, kami kembali datang kepadamu berterima kasih. Menekan ungkapan syukur kami yang tak henti-hentinya karena kemurahanMu dan rahmatMu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan di saat ini kami kembali ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada dalam lingkup sinode GKT. Kami berdoa untuk GKT Ekklesia Surabaya. Berdoa untuk hambamu yang melayani di sana, Bapak Agus, beserta istri, dan setiap majelis. Kiranya Engkau yang tetap menolong, mengaruniakan hikmat, di dalam mengerjakan pelayanan ini dengan penutang jawab di hadapanmu di dalam masa-masa yang sukar ini. Juga ingin berdoa, untuk setiap guru-guru sekolah minggu di dalam pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Kiranya engkau yang mengharuniakan kreativitas ya Bapak, dan juga kesungguhan hati di dalam mempersiapkan pelayanan ini untuk mendidik dan membimbing setiap anak-anak sekolah minggu di GKT Ekklesia ini, meskipun mereka beribadah di rumah masing-masing. Kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaatmu di GKT Ekklesia, mengingat kondisi yang tidak begitu mudah ini. Kesukaran karena kondisi pandemi, kiranya Engkau yang boleh tetap menolong dan menopang setiap jemaat di sana, menguatkan iman mereka untuk tetap selalu setia kepada Engkau. Kepada beberapa jemaat yang juga terdampak sehingga mengalami PHK, bahkan yang juga di dalam pergumulan untuk merintis usaha dan untuk mencari pekerjaan yang baru. Kiranya Engkau yang boleh menolong mereka ya, Bapak. Dalam pergumulan kehidupan ini, Engkau topang dan tuntunlah mereka. untuk dapat selalu bersandar dan boleh menemukan kekuatan di dalam dirimu, agar mereka boleh menjalani pergumulan ini dengan baik, dengan penuh harap dan kekuatan daripadamu. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk rencana pemilihan majelis baru di GKT Eklisia untuk periode 2021 hingga 2022, untuk setiap calon majelis yang mengikuti proses pemilihan, dan setiap jemaat yang akan terlibat di dalam proses memilih, kiranya Engkau yang memberikan hati yang penuh kesungguhan untuk menggumuli secara serius akan panggilan pelayanan ini sebagai majelis, dan juga engkau boleh menolong para jemaat di dalam memilih setiap orang yang tepat untuk mengerjakan pelayanan ini. Mohon belas kasihmu kepada mereka ya Bapak di dalam kehidupan bersama sebagai satu komunitas Jemaat YKT Eklisya di Surabaya. Kami juga ingin berdoa untuk JKT Trinity Palu. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk Ibu Yeli, Kira yang Khoi boleh mengerniakan pemulihan kesehatan di dalam uh, segala aktivitas yang dia kerjakan. Juga untuk Bapak Ang Fu yang baru saja masuk rumah sakit, kiranya Khoi boleh menolong dalam proses pemulihan segala tindakan medis yang dilakukan agar dapat mendukung proses pemulihan Bapak Ang Qingfu yang baru saja mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Juga kami berdoa bersyukur ketika pada minggu ini melihat ada jemaat Trinity yang boleh berulang tahun, dan mensyukuri akan dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara Felix Tolembo, tuntunlah dia ya Bapak, di dalam masa mudanya, di dalam perkuliahannya, sehingga apa yang dia gumulkan, dia rencanakan dan cita-citakan, semuanya seturut dengan kendakmu, dan boleh dapat dia jalani, surut dengan pertolonganmu. Kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaatmu di Kota Palu ini, di GKT Trinity. Dalam kondisi pandemi, begitu sangat memukul semua pihak termasuk dalam kehidupan jemaatmu di tempat ini. Karenanya, ya Allah, kiranya engkau yang tetap mengerniakan kekuatan, harapan, agar selalu dapat berharap penuh kepada engkau saja, ya Bapak. Di dalam segala upaya, pekerjaan yang ditekuni, mohon belas kasihmu, rahmatmu dan berkatmu, agar kiranya pekerjaan ini, usaha yang ditekuni, dapat berjalan dengan baik, sehingga boleh dapat engkau pakai menjadi saluran untuk mencukupi akan segala kebutuhan sehari-hari bagi setiap keluarga jemaatmu di tempat ini dan juga di dalam pergumulan untuk pelayanan mereka. kanlah pula kesehatan dan kesehatian di dalam melayani bersama-sama, di dalam bertumbuh bersama-sama di komunitas jemaat GKT Trinity ini. Juga kami ingin berdoa untuk pergumulan dalam proses penyusunan visi-misi angket yang akan disebarkan kepada jemaat pada hari ini nanti dan juga untuk rencana penyusunan program buat pelayanan di tahun depan mohon tuntunanmu agar kami baik hamba Tuhan dan para majelis beserta setiap jemaat boleh aktif sama-sama menggumuli memikirkan arah pelayanan ini dan juga mengerjakan pelayanan ini dengan penutup menjawab untuk kemuliaan namamu ya Allah sehingga kehadiran GKT Trinity di kota Palu boleh engkau pakai menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang juga tinggal di kota ini juga kami ingin berdoa untuk penanganan COVID-19 di Kota Palu. Jumlah pasien yang terus bertambah, jumlah setiap orang yang mulai dirawat, mulai ada peningkatan, namun kami tetap berdoa dan penuh harap kepadamu, ya Allah, memohon pertolonganmu bagi setiap saudara-saudari kami yang dirawat di rumah sakit, baik di rumah sakit Undata, Anutapura, Madani, yang dirawat di Asrama Haji pula, dan berbagai tempat karantina yang lain. Mohon pertolonganmu kepada mereka bagi saudara-saudari kami yang terinfeksi ini. Belas kasihmu, Pemulihan kesembuhan daripadamu, kiranya boleh engkau karniakan kepada mereka, ya Allah. Begitu juga pertolonganmu kepada para tenaga medis yang merawat saudara-saudari kami ini. Berikanlah kesehatan dan juga kesungguhan di dalam melayani dan merawat akan setiap pasien yang terinfeksi. Para dokter, para tenaga medis yang terlibat, tolong tuntun mereka, ya Allah. Di dalam berbagai perkumpulan pun yang mungkin sedang mereka hadapi, tolong tuntun agar mereka dapat mengerjakan uh, proses perawatan ini. dengan kesungguhan hati dan dengan hati yang fokus. Juga kami berdoa untuk pemerintah kota kami, berikanlah hikmat, berikanlah kemampuan untuk dapat memikirkan kebijaksanaan, kebijaksanaan yang perlu diambil di dalam memulihkan keadaan kota Palu ini, khususnya dalam kondisi pandemi. Tolong tuntun mereka, agar kesungguhan hati mengerjakan proses pemerintahan di kota Palu ini dapat berjalan dengan baik, termasuk juga untuk memikirkan penanganan COVID-19 di kota kami. Kami berdoa dan berserah kepadamu ya Bapak, menekan setiap permohonan kami ini, agar kiranya Engkau yang boleh menjawab surut dengan kehendakmu. Mari Bu Bapak sekalian kita berdoa Bapa kami. Bapa kami, kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami, kami pada hari ini makanan kami, kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, kami akan segala kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalian punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita melalui pujian KPPK nomor 142 Kini Penuhi Hatiku.
2: Selamat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Sekala pujian dan syukur limpa terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan, karena kasihnya, karena pertolongannya, sampai hari ini kita masih boleh ada, masih boleh menikmati segala berkat Tuhan, itu semua karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk belajar dalam kebenaran firman Tuhan, Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ajak kita semua satu dalam doa kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur karena kasihmu, karena cintamu di dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami masih boleh merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, Kami sudah memuliakan nama Tuhan dan memuji-muji akan engkau. Dan pagi hari ini ya Tuhan ada kesempatan bagi kami untuk belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya roh kudus memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat mengerti dan memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong hambamu yang hina ini, engkau pakai hambamu ya Tuhan untuk menjadi saluran berkatmu agar Pagi hari ini ya Tuhan, apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu Menjadi Saksi Kristus. nah pertanyaannya mengapa kita harus hidup sebagai saksi Kristus? tapi bu saudara sebelum Yesus terangkat ke sorga Yesus memerintahkan setiap muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya setiap murid tanpa terkecuali dipanggil untuk menjadi saksi Kristus menjadi saksi berarti memberitahukan tentang Kristus kepada orang lain memberitakan keselamatan kepada orang lain dan eh, memberitakan kabar baik bagi orang lain dan tak lupa juga menjadi berkat bagi sesama. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah pribadi yang dipilih untuk menjadi rasul dan kalau kita lihat dalam pelayanan Paulus, rasul Paulus dia merupakan pribadi yang militan dalam menyampaikan Injil, tanpa kenal lelah, bersemangat. Tanpa rasa takut menyampaikan Injil. Alasannya kenapa? Alasannya karena dia menyadari bahwa tugasnya sebagai saksi Kristus. Dan pagi hari ini kita diingatkan sebagai orang percaya pada masa kini kita pun memiliki tugas yang sama. Yaitu menjadi saksi Kristus. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Belajar dari Rasul Paulus, mengapa kita harus hidup sebagai saksi Kristus. Dan sesuai dengan kalender gerejawi, kita akan belajar dari kitab Filipi pasal pertama ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Mari kita buka alkitab kita bersama-sama dari surat Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Di bawah judul perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Saya akan bacakan ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu Aku didesak dari dua pihak Aku ingin pergi diam Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus Itu memang jauh lebih baik Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu Dan dalam keyakinan itulah Dalam keyakinan ini Tahulah aku Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih bagi kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak ibu saudara, dari pembacaan kita ini ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa kita harus hidup sebagai saksi Kristus. Dan poin yang pertama dari firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Jika kita melihat latar belakang dari penulisan surat ini, surat ini dituliskan Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Dan Paulus sedang berada di dalam situasi yang tidak Mengenakan, situasi yang tidak menyenangkan. Karena Paulus diperhadapkan dengan dua pilihan. Yaitu hidup atau mati. Itu sangat jelas digambarkan dalam pasal ini. Jika kita menyoroti situasi ini dengan pandangan yang negatif. Maka dua situasi ini tidaklah baik. Mengapa? Kalau dia mati, itu berarti ia dihukum mati. Itu sesuatu yang menakutkan. Mungkin ia akan menjadi tontonan dan pembicaraan orang banyak. Dan itu merupakan sesuatu hal yang memalukan. Dan di samping itu, orang-orang yang membenci dirinya atau musuh-musuhnya akan bersuka cita. Ini merupakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, kalau ia dibiarkan hidup sebagai saksi Kristus, Sebagai rasul, ia pasti akan menginjil lagi. Maka jelas dengan segala penolakan, pembencian, permusuhan, bahkan penganiayaan akan dia terima lagi. Dan lagi-lagi, secara manusia ini adalah situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi hebatnya bagi Paulus, hidup atau mati adalah hal yang baik. Karena kalau dia mati, dia akan segera berjumpa dengan Kristus. Dan kalau dia hidup, dia hidup bagi Kristus. Walaupun secara manusia Paulus berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun dia tidak peduli dengan hal itu. Tetapi ia tetap mengerjakan tugasnya sebagai saksi Kristus. Walaupun di dalam penjara dia tetap memberitakan Injil. Karena dia tahu bahwa hidup sebagai saksi Kristus memiliki tujuan. untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam ayat 20 dikatakan, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku." Kalau kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Yang saya inginkan dan harapkan, ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang, saya dapat bersikap berani sehingga dengan segenap jiwa dan raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Ini merupakan kerinduan besar Paulus. keinginannya bahwa apapun yang terjadi apakah dia akan dibebaskan atau dia dihukum mati dengan hidupnya Allah dimuliakan Allah ditinggikan dalam hal ini Paulus tidak khawatir dengan nasibnya tetapi yang Paulus khawatirkan adalah bagaimana hidupnya tetap dapat mempermuliakan nama Tuhan tetap dapat menjadi berkat bagi sesama Menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai orang percaya kita dituntut untuk dapat mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dalam ayat 21 Paulus lebih menekankan lagi hal itu. Bahwa bagi Paulus adalah. Bagi Paulus hidup adalah Kristus. Artinya Kristus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Dan kalaupun dia mati. Itu adalah keuntungan, sebab dia mati di dalam Kristus. Dan dia mati untuk Kristus, dan dia yakin akan bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Yang Paulus rindukan adalah ia mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Ini adalah bukti penyangkalan diri Paulus karena ketaatannya kepada Allah atas panggilan pelayanannya. serta menjadi bukti penyerahan diri yang setia kepada Kristus. Dari ayat 12 hingga ayat 13 menunjukkan bukti dengan kesaksian hidup Paulus Allah dimuliakan. Karena dengan apa yang dia alami membuat orang melihat Kristus dan menjadi percaya dan karenanya Allah dimuliakan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita? Apakah hidup kita sudah mempermuliakan Kristus? Dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, sebagai saksi Kristus. Seringkali yang terjadi adalah kita tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Karena kita hanya mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Melayani hanya untuk mendapatkan pujian dan dikenal oleh orang lain. Dan dilihat oleh orang lain. Dan seringkali yang terjadi, apa yang kita lakukan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Tetapi mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita belajar dari Rasul Paulus yang mau menjadi saksi Kristus, mau melayani karena memiliki tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Karena hidup Kristen adalah hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri. Melainkan hidup untuk memuliakan Tuhan dan berfaedah bagi orang lain. Poin yang pertama, mengapa kita harus hidup sebagai saksi Kristus adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan selanjutnya, poin yang kedua, mengapa kita harus hidup? Menjadi saksi Kristus, alasan yang kedua adalah untuk menghasilkan buah. Sebagai seorang rasul, Paulus sangat mengerti bahwa dia adalah seorang pekerja bagi Allah. Dia sangat memahami bahwa sebagai seorang pekerja yang baik, harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini, Paulus bukanlah seorang pekerja yang sembarangan. Dia bukanlah orang yang asal bekerja, asal melayani. Tetapi dia adalah seorang pekerja yang memiliki kualitas dalam bekerja. Pada bagian kedua ini Paulus berkata, Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di bagian awal ayat 22 ini Paulus berkata, Tetapi, ada kata tetapi di sana. Ini menunjukkan ada kebimbangan. Karena Paulus ingin segera menyelesaikan penderitaannya dan kehidupannya di dunia ini. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa masih ada tugas yang harus dikerjakan. Sehingga di bagian akhir di ayat 22 ini dia berkata, Mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Karena bagi Kristus, bagi Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena bagi, bagi Paulus, hidup dan mati adalah hal yang baik. Sehingga dia menjadi bingung. Namun yang menarik adalah perkataan dari Paulus. Dia berkata seperti ini. Kalau aku masih harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja menghasilkan buah. Ada penekanan yang kuat di dalam kalimat ini. Di sana ditekankan kata harus. Ini menunjukkan bahwa memberikan buah adalah hal yang wajib atau patut untuk dikerjakan dan tidak bisa ditolak. Tidak ada kata tidak. Harus ada bukti nyata yang dihasilkan dari pekerjaannya. Yesus adalah pokok anggur dan Paulus adalah carangnya. Sebagai carang dari pokok anggur, Paulus harus menghasilkan buah, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ayat 22 ini merupakan gambaran nyata dari cinta dan ketaatan Paulus kepada Kristus. Sehingga walaupun dalam kondisi yang tidak baik, dia tetap memberitakan Injil. Ia tetap menjalankan tugasnya. Ia tetap bekerja bagi Kristus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, yang mengakui diri sebagai pengikut Tuhan. Kita adalah pekerja-pekerja bagi Allah. Sama seperti Paulus. Yang harus menghasilkan buah. Dalam menjalani hidup kekristenan, banyak orang Kristen yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun. Menjadi Kristen tetapi belum pernah menghasilkan buah bagi Kristus. Bahkan banyak orang Kristen tidak mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pertanyaannya. Bolehkah kita menjadi orang Kristen yang hanya terus menerima anugerah dari Tuhan tanpa menyalurkannya bagi orang lain? Atau bolehkah kita menjadi orang Kristen yang terus menerima berkat Tuhan tetapi tidak berbuah bagi Tuhan? Jawabannya tidak. Karena sebagai orang percaya kita harus berbuah bagi Tuhan. Sebab Tuhan menuntut kita menghasilkan buah. Sama seperti orang yang menanam pohon. Contohnya saya atau Bapak Ibu, saudara sekalian menanam pohon mangga. Pasti ketika kita menanam pohon mangga itu, kita memiliki harapan untuk dapat menikmati buah mangga dari pohon mangga yang kita tanam. Demikian halnya dengan Tuhan. Tuhan merindukan kita menghasilkan buah pertobatan dalam hidup kita. Kita harus menghasilkan buah bagi Tuhan. Alasannya kenapa? Sebab buah merupakan tanda kehidupan. Berbuah bagi Kristus merupakan bukti bahwa kerohanian kita hidup. Dan berbuah bagi Kristus merupakan bukti bahwa kerohanian kita sedang bertumbuh. Jadilah saksi bagi Kristus. Giatlah bekerja bagi Tuhan. Sehingga kita menghasilkan buah yang lebat. Itu poin yang kedua. Alasan kita mengapa kita harus menjadi saksi Kristus adalah untuk menghasilkan buah. Dan yang terakhir, alasan mengapa kita harus hidup sebagai saksi Kristus adalah untuk memberi kekuatan bagi sesama. Kalau kita melihat dari latar belakang penulisan ini, surat ini ditulis ketika ia berada dalam penjara. Sudah sangat jelas tadi. Dan yang menarik bahwa Paulus dipenjarakan bukan karena melakukan satu tindakan kejahatan. Bukan karena dia membunuh atau karena dia mencuri dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik bahwa dia dipenjarakan karena Injil. Karena memberitakan Injil, karena menjadi saksi bagi Kristus. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14 dijelaskan di sana. Dan yang luar biasa yang terjadi bukanlah kemunduran atau melemahkan iman dari para pengikut Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah iman jemaat semakin bertumbuh, orang semakin dikuatkan, dan setiap pengikut Tuhan makin bersemangat, bahkan semakin berani dalam memberitakan firman Tuhan. dan puncaknya banyak yang orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-24 di sana dikatakan di sana kita akan melihat bagaimana kerinduan besar Paulus untuk tetap hidup bersama-sama dengan jemaat. Dalam hal ini kerinduan Paulus bukanlah semata-mata untuk dapat tinggal bersama dengan jemaat, tetapi dibalik itu Ada tujuan yang ingin dicapai oleh Paulus, yaitu untuk menguatkan iman jemaat. Membuat jemaat semakin maju dan bersuka dalam iman. Ayat 25 dituliskan, Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Kalau dalam terjemahan sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan supaya kalian makin kuat dan makin senang dalam percaya kepada Tuhan. Kerinduan Paulus adalah hidupnya dapat menjadi kesaksian dan melalui hidupnya jemaat semakin maju dalam iman. Kepercayaan jemaat makin kuat dan makin teguh seperti iman Paulus yang teguh kepada Tuhan. Dalam hal ini fokus daripada Paulus adalah untuk membentuk iman jemaat agar semakin teguh dalam kepercayaan mereka kepada Kristus. Paulus sangat sadar bahwa kesaksian hidupnya dapat menjadi dorongan bagi orang lain untuk meyakini karya Tuhan dalam hidupnya. Karena dari awal Paulus telah meyakini bahwa hidupnya dipakai oleh Allah untuk menyatakan Injil di tengah dunia ini. Untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dan bukan hanya Paulus, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan. Setiap orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan. Memiliki kesempatan yang sama untuk dipakai oleh Tuhan. Menjadi saksinya. Tetapi pertanyaannya. Maukah kita menjadi saksi Tuhan? Maukah kita bersaksi bagi Kristus? Menjadi saksi Tuhan bukan nanti kita hebat dalam berkhotbah atau kita pandai dalam menceritakan Injil. Tetapi menjadi saksi Tuhan bagaimana sikap hidup kita, sepak terjang kita dapat mencerminkan Kristus. Karena dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dikatakan Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita merupakan kesaksian yang dapat dilihat oleh orang lain dan dapat dinilai oleh orang di sekitar kita. Kita adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, bahkan dinilai oleh semua orang. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, jadikanlah bersaksi sebagai gaya hidup, sehingga hidup kita menjadi berkat dan menguatkan iman sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi di dunia ini. Karena Yesus sendiri pun berkata, kamu akan menjadi saksiku. Tetapi yang sering kali terjadi adalah orang percaya tidak mau menjadikan dirinya sebagai saksi Tuhan. Karena dengan berbagai macam alasan yang diberikan. Tetapi hari ini kita belajar dari pribadi Paulus. Yang mau menjadikan dirinya sebagai alat di tangan Tuhan. Untuk memberi kesaksian kepada orang lain. Karena alasan Paulus menjadi saksi Kristus. Yang pertama adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua untuk memberi buah. Dan yang terakhir untuk menguatkan iman jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah sebagai saksi Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua satu dalam doa kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sudah merenungkan kebenaran firman Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Roh Kudus kami untuk mengerjakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu terus menopang kehidupan kami ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Liturgus.
0: Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh So Frankie. untuk itu eh, mari jemaat sekalian kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah kita akan menaikan pujian dari KPPK nomor 361 Hai Bangkit bagi Yesus Mari kita satu dalam doa Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih atas kasih karuniamu Sehingga pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan Sebagian dari apa yang kami miliki ke dalam hadiratmu Tuhan biarlah engkau yang memimpin majelis jemaat di tempat ini Agar dapat mengelola persembahan ini untuk kemuliaan namamu Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam e, warta jemaat. Yang pertama, PA jemaat akan dilaksanakan e, setiap hari Kamis jam 8 malam via WA Grup Gereja. Kemudian yang kedua, Komisi Remaja dan Pemuda akan dibagikan renungan setiap hari Sabtu melalui WA remaja dan pemuda. Kemudian yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau menghubungi hamba Tuhan atau majelis yang terdekat dengan rumah masing-masing. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini untuk doksologi akan dipimpin oleh evangelis Michael. Pada
1: hambanya, silakan. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Selamat sekalian kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkatnya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Duduk silahkan mengambil satu duduk, kebaktian kita selesai.